0: Esto es Biohacking con Christian Wolf. Con Christian Wolf. solidradio.com. Innovamos la comunicación. Entonces empezamos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este su podcast Christian Wolf. <ríe> Christian Wolf. Soy Christian Wolf y están en Biohacking, su podcast sobre calidad de vida, longevidad y salud. Y pues, donde encuentran información, espero que sea útil para ustedes, eh, para ti que me escuchas eh, aquí en, en, en las redes sociales. Estoy aquí en vivo, en Instagram, en mi cuenta. ¿Cómo están? Y eh, también por soliradio.com en YouTube. Recuerden que estamos, eh, que estamos aquí en, en YouTube, en la página de Soliradio. Busquen el podcast de Biohacking, ya van a encontrar todo lo necesario. Eh, todos los, los episodios de, de este su podcast Entonces, estoy muy contento de regresar aquí con ustedes en esta mañana, mañana fresca, raro, aquí ya en, en ya casi abril, eh, aquí en la laguna. Pero bueno, pues eh, está bien, una refrescadita no pasa nada. Y este tema va a estar interesante porque vamos a hablar sobre, en este episodio y en el que sigue, yo creo, sobre las dietas, en particular las más, las más extremas. ¿sí? Voy a hablar sobre la dieta carnívora en este, en este episodio. Todo lo que tiene que ver con, con la dieta carnívora. Y sí como dieta, eh, lo nombro como dieta porque pues, eh, ciertos beneficios, ciertas cuestiones que hay que tomar en cuenta para poderla seguir adecuadamente. Entonces, eh, ese es el tema. no no o sea, Quédate aquí conmigo, comparte. Y si tienes preguntas también, eh, aquí vas, puedes hacerlas por el en vivo del Instagram en mi cuenta cristian.wolf.e, en Instagram. Y negrito, ¿cómo estás? Y eh, también después en Sol y Radio ahí me puedes mandar todo lo, pues todas tus dudas al respecto, ¿no? Eh, primero que nada, aquí saludar a, al equipo de Soliradio, al Tocayo, aquí está siempre, siempre al, al pie del cañón dándole, ayudando aquí para que todo salga bien, para que este podcast salga padre y para poder transmitir esta información tan, tan, tan valiosa. Eh, también a Jorge, que no, hoy no tuve oportunidad de verlo, en el equipo de y Radio en general, eh, Radio Real, Gonzalo Oliveros, saludos hasta allá también. Y eh, dar eh, saludos a, aquí andaba este André, nada más que me, me, me tuve que desconectar para cambiar... Eh, de datos a wifi, pero aquí estamos otra vez, espero que se, que, que se conecte otra vez, porque eh, me pidió que lo consultara y bueno, ayer estuve platicando con él un muy buen rato sobre estos temas del biohacking y pues me dio mucho gusto volver a volver a ese 1-1 a ese uno uno con alguien eh, para tipo consulta. Eh, por otro lado, gracias, quiero agradecer a Cat House. ...por la confianza... ...Luis Carlos López... ...que pues me dio la confianza... ...para dar el curso... ...el segundo curso de Biohacking Empresarial... Eh, ...a todo el equipo de Cat House... ...muchas gracias... ...gracias por las preguntas, por la atención... ...y espero que les haya ayudado... ...ya saben que estoy a la orden... ...entonces... ...con esto... ...sin más, vamos a... ...empezar con el, con el tema... ...esta información como les digo... Eh, de hablar de las dietas es porque pues uno de los pilares principales para, para tu salud es la alimentación sin lugar a dudas y hay muchas dudas sobre alimentación hay muchos paradigmas, hay muchos, hay muchos bloqueos eh, hay muchas vertientes de todas las dietas y es muy sí entonces yo lo que quiero hacer es, es dejarlo más sencillo, bueno, para empezar yo siempre he dicho que lo que lo que corra en el, por la tierra, lo que camine por la tierra, lo que crezca en la tierra, lo que nade en el mar, eso es lo que debemos de comer. ¿sí? Pero pues hay dos tendencias principales que han tomado mucha relevancia ahorita en, en, en nuestros tiempos por sus... Algunos son ventajas, algunos les dicen ventajas, otros beneficios. Eh, y sí, también es, es... Pues es de tema, ¿no? Este tema sí hay que hablarlo. Uno es el carnivorismo, y el otro es el veganismo. Me voy a ir a las dos vertientes más extremas. ¿Sí? O todo pura carne, todo puro vegetal. Nada, o sea, todo lo más extremo. Manolo, ¿cómo estás? Manolo Martínez, Jorge. Saludos a todos los que me están aquí escuchando, por eh, que me están viendo aquí en el en vivo. Y, y a ti, que me escuchas por Sol y Radio en su canal de YouTube. Eh, estas dos vertientes... Como les digo, son las más extremas, pero tienen su razón de ser. Ahora me voy a basar solamente en el carnivorismo, en la dieta carnívora. Quiero mencionar también un disclaimer, que yo no soy nutriólogo, yo no soy doctor. Eh, yo soy un, me considero biohacking, biohacker. ¿Por qué? Porque yo hago los experimentos conmigo mismo. ¿sí? Yo trato de conocer mi biología, Trato de conocer cómo funciona el cuerpo, cómo funciona lo que, lo que comemos, qué es lo que nos hace. Eh, si, me, si alguien se quiere tomar una aspirina, yo ya sé qué es lo que le va a provocar, qué no, etcétera, etcétera. Para, eh, todo esto para tomar mejores decisiones. Y yo, en lo particular, soy muy. Eh, le tiendo más a ser carnívoro, ¿sí? Aunque no satanizo nada, pero eh, digamos que yo estoy. Si queremos dar nombres a las dietas es entre keto y mediterráneo, por, por ponerle un, un, un nombre, ¿no? Eh, por otro lado, el título de dieta se ha convertido, se ha degradado en cierto, en cierto sentido porque le hemos dado, haz de cuenta, si yo llego a alguna reunión y le digo, no, pues yo voy a comer pura ensalada, eh, carne eh, sin postre y dame un agua mineral sin refresco. Y toda la gente va a es estás a dieta y, y no O sea, eso es el comer bien sí Y ya nosotros nombramos Al que come bien, como que está a dieta Y al que, y al que está comiendo súper mal eh, Postres, etcétera, etcétera eh, eh, De panecillos y todo lo que venden eh, Le decimos, ah no, pues es que él no está a dieta No, él está comiendo horrible Yo estoy comiendo bien Sí, entonces yo, no, yo no, no, no por eso estoy a dieta. Ahora, si sí hay lo que se puede referir a dieta, a que estás a dieta, ¿por qué? Porque vas a seguir por tiempo definido algún, algún estilo de, de alimentación basado en tus necesidades inmediatas o para curar eh, para curar enfermedades, para disminuir síntomas, curando la enfermedad, mejorando ciertos, ciertos problemas que tú tengas metabólicos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ahí sí va a ser muy específico lo que vas a comer para cierto fin. Eso sí es una dieta. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, hago esta aclaración porque hablo como una dieta carnívora. ¿A qué voy? A que se... Voy a hacer la diferencia entre un estilo de vida de comer siempre toda la carne y, y cómo se puede hacer y lo que, lo que en dieta representa, ¿sí? los beneficios que como dieta representa. Espero no no, haber, no haberlo rebrujado aquí, pero pues empecemos. Entonces yo me inclino mucho más al, al, a la dieta carnívora, eh, más bien keto, mediterránea, Paleo, puede ser, o sea, pero, pero más de, 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 este, de este rango. O sea, si ponemos como vegetariano una y carnívoro otro, yo voy más hacia el, vegeta hacia el carnívoro. Pero, eh, ¿por qué las dos? Porque todo lo demás que hable que, o que les hablen va a quedar entre esas dos. ¿sí? De cualquier dieta que les hablen, de vegetarianismo, de paleo, de mediterráneo, de cualquiera, queda está dentro de estas dos, entonces ya lo pueden entender un poquito mejor cuando hablen con, con un nutriólogo. Esta dieta carnívora también, hay muchos que le dicen la dieta de león, sí, porque es carne, sal y agua, nada más. Entonces es también, bueno, ese nombre se lo puso la hija de Jordan Peterson, y ahorita la voy a, eh, es importante ella porque es hija de, de un prominente eh, psicólogo eh, respetado a nivel mundial, la cual tuvo problemas y, y utilizó esta dieta para salir de esos problemas de salud. Eh, esta dieta carnívora cae dentro de la, de, de la misma gama también, como la dieta cetogénica, la dieta keto, pero, Francisco, ¿cómo estás? Saludos. Pero, sí tiene ciertas diferencias, pero las dos te van a, a provocar entrar en cetosis. ¿Por qué? Porque no estás comiendo carbohidratos. Es, es mucho más estricta la carnívora porque ahí sí no entran carbohidratos básicamente de ningún tipo. Digo, dentro de la carne puede tener algunos carbohidratos, pero son muy, muy, muy pocos. En cantidad son eh, pues, casi ni para tomarlos en cuenta. En cambio, la dieta keto, cetogénica, es la que promueve la cetosis, Sí permite ciertos carbohidratos, o sea, ciertos aceites, ciertas semillas, ciertos frutos secos, debajo todo es de bajo índice glucémico para poder llegar a cetosis. Ahora, también la diferencia entre una dieta carnívora es de que es mucho mayor en proteína. Sí, una dieta cetogénica es mayor en grasa. Recuerden que la grasa es nuestro principal combustible, no es el azúcar, es la grasa. Lo que, tenem, lo, que, lo que tenemos que quemar ¿sí? Utilizamos el azúcar como combustible Porque es tóxica Y el cuerpo necesita una forma De eliminarla Y la forma más rápida es quemándola Por medio de, de metiéndola a las células Y quemándola como energía Pero bueno, hablemos ahorita De, eh, de una dieta carnívora Puede ser baja en grasa ¿sí? en, A comparación de una dieta keto O cetogénica entonces todo eso tenemos que tomar en cuenta para si nos queremos hacer totalmente carnívoros. Esta dieta carnívora o este estilo de alimentación tiene muchos beneficios muy profundos en cuestión eh, relacionados con la inflamación y también con problemas digestivos. ¿sí? Es muy buena para... Resetear tu, tu, tu estómago, por ejemplo, resetear tu sistema digestivo, eh, les digo en problemas inflamatorios, todos los, los problemas inflamatorios, bueno, cuando nosotros tenemos inflamación celular en el cuerpo, nos va a provocar muchos problemas metabólicos y eh, autoinmunes, etcétera, etcétera, entonces como estamos reduciendo al, al máximo eso, es como podemos curarlo. ¿Sí? Más que una dieta keto porque le metemos carbohidratos en cierto sentido. Una de las razones por la cual esto pasa es de que hay muchos compuestos relacionados con la inflamación, ¿sí? pero la mayoría provienen del reino vegetal. ¿sí? Muchos son antinutrientes. Los antinutrientes son, eh, bueno, así les llaman antinutrientes que traen los vegetales, que son una forma de defensa que tienen los vegetales o las plantas para que no se las coman los animales. ¿sí? Naturalmente tienen esas defensas, entonces eh, pues eso nos hace daño en cierto sentido, nos inflama. Eh, entre otras cosas, ¿no? si, si es de alto índice glicémico que, que trae mucha azúcar, los, los, eh, como las frutas o vegetales que traigan mucha azúcar, pues también nos provoca, nos, nos provoca algo de inflamación, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Digo, no en, no en gran medida como, como, como el azúcar así en, eh, la refinada, por ejemplo, o la harina refinada o, o esas cosas. Eh, otra de las razones es porque, por ejemplo, en la, en la dieta carnívora no permite los aceites, aceites vegetales. Y una dieta que sí te los permite porque son grasas, a, a, a fin de cuentas son grasas los aceites vegetales. Pero los aceites vegetales normales de canola, de, de, de girasol, etcétera de soya... Eh, por, su, por su proceso de, extra, de extracción molecularmente no sirven, tiene mucho omega 6 que es proinflamatorio, etcétera, etcétera. Entonces la dieta carnívora no permite eso, muy, muy, muy poca, menos de que hagas tu carne en aceite vegetal, que no creo, o no, no, es, no, es no es lo óptimo. Entonces, bueno, de ahí empezamos ya en este mundo de, de, de la dieta carnívora, ¿sí?, la dieta carnívora se utiliza también eh, para los trastornos inflamatorios y para enfermedades autoinmunes. Pablo, ¿cómo estás? He hablado mucho de ti en los últimos, en los últimos días porque eh, pues ya cumplimos más de tres meses sin tomar. Y nos ha ido muy bien. Entonces, saludos, mi Pablo. Eh, lo todas este tipo de inflamación lo, lo, lo puedes checar... Mediante los marcadores de inflamación. Uno es la eritrosedimentación y otro es la proteína C reactiva. Esos son estudios o los puede ser estudios de laboratorio donde te pueden mostrar las cantidades que, que, que tienes. Si lo tienes muy alto, quiere decir que tienes inflamación. Ahora, esto, este tipo de dietas, se, de, de, de la carnívora en particular, se ha demostrado que bajan esos, esos marcadores. Así de sencillo, de esas dos cosas. Entonces, bueno, te desinflama te desinflama por completo, y de ahí los problemas articulares, problemas digestivos, problemas de inflamación, autoinmunes, pues los vas a, a ir eliminando. Otro beneficio de la dieta carnívora, eh, dentro, de, dentro de las otras dietas también, como, como paleo y, y, y keto, estos beneficios se van a igualar, pero bueno, vamos a hablar de nada más de la carnívora, otro beneficio es de que es muy difícil guardar grasa, al cuerpo. porque Por la falta de insulina. Recuerden que la insulina es la hormona encargada de meter la azúcar o la glucosa en las células, abrirlas, meter las células y quemarla. Y si no, y si todavía hay más azúcar, la mete a los músculos y al, y al hígado. Si todavía hay más azúcar, la mete, la convierte en lípidos, en grasas y la guarda. ¿sí? Y es la, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, es muy difícil, si no tenemos insulina, entonces la va a tratar de quemar. Cabe mencionar que sí guarda grasa si comemos muchísima carne, muchísima, si sí empezamos a acumular lo, lo, lo que nos sobra, ¿no? Pero es mucho más difícil, es, es a lo que va este tema. Eh porque las calorías las va a intentar quemar inmediatamente, si ya estamos en cetosis se va directamente a quemar las, las grasas que tengamos, también como les digo una dieta carnívora es, si es comer carne, la carne trae grasa, pero no es como una dieta keto que tiene eh, su principal eh, su principal alimento, son grasas otro, otro beneficio es que la ingesta de proteínas es alta y además son proteínas de relativamente alta biodisponibilidad ¿sí? porque digo relativamente porque por ejemplo el huevo es lo más biodisponible que hay eh, muchísimo más que un corte de carne, pero un corte de carne es muchísimo más que cualquier proteína vegetal, la proteína que venga de carne roja, o bueno de, de, de carne en sí, pero eh, de pollo, de pescado de cordero, lo que sea lo que sea de, de animal y está comprobado que si tú ingieres mayor cantidad de proteínas con su, con su contenido de aminoácidos esenciales y no esenciales completo Vas a generar más músculo Y más músculo es mejor calidad de vida para ti Así de sencillo De hecho, hay relación entre eh, el músculo O sea, cantidad de músculo sano, bueno, de calidad Y tu longevidad Sí, entre más músculo de calidad tengas, más longevo eres. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Eh, no hay estudios o no hay gente, hay muy poca evidencia, digamos, de que gente muy longeva sea longeva comiendo pura carne. ¿sí? Entonces, también es una contradicción ahí. Y te pueden decir de, de, que hay, de que hay ciertas tribus que comen carne, pero, pero vamos un poquito, el, ahorita lo voy a explicar un poco más qué pasa en esos, en esos casos, de que principalmente son de carne, son carnívoros, pero al parecer no son tan carnívoros al 100%. ¿okay? Pero vámonos con los beneficios. Los beneficios, entonces, eh, otro beneficio es eh, que es difícil guardar grasa. Otro beneficio que es, te va a hacer crecer de músculo. Sí, muscularmente lo vas a proteger, o por lo pronto no disminuirlo conforme pase el tiempo. Porque entre más viejo, más, más, más pierdes músculo, y esto te evita perderlo. Otro es de que te sube tu testosterona. ¿Por qué? Este, este beneficio es, se iguala con el, el de la dieta keto, paleo, eh, porque al tener más grasa, en tu cuerpo, más grasas saturadas, aumenta la producción de, de hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales, sus bloques de construcción, es el colesterol. Y nuestro colesterol, el cuerpo produce el colesterol también. Por eso dice, pues no es, el colesterol no es malo. Por eso decían que el huevo era muy malo, porque te, te podía tapar las arterias por el colesterol. Y no, el cuerpo produce muchísimo más colesterol del que le estamos dando. Sí, el 70-80% de nuestro colesterol es producido por nosotros mismos el otro 30-20% eh, es lo que consumimos, entonces en porcentaje es muy bajo <coughs> y de ahí, entre mayor, mayor cantidad de grasas saturadas y colesterol tengamos, mejor va a ser la producción de hormonas sexuales, entre ellas la testosterona ¿sí? nada más, por hacer el cambio a una dieta de este tipo, carnívora paleo, eh, cetogenia te sube el 13% de testosterona O sea, nomás por haber hecho el cambio Ya si tú le metes ejercicio Si le metes eh, Estrés, hormesis de algún tipo Si, si, si le metes eh, Que estás eh, Baños de sol ¿sí? eh, Rayos de sol en tu, área, en tu área Genital Para hombres y mujeres, testículos, vagina, etcétera, etcétera. Te sube también la testosterona Y mejora la producción hormonal En sí, el balance hormonal entonces eh, pues ese es otro súper súper buen súper buen beneficio y otro beneficio más es la claridad mental porque el enfoque claridad mental que no tengas eh, neblina mental sí esto por qué porque se ha comprobado que el cerebro trabaja mejor con con ketones que con glucosa ahora el cerebro sí es una de las partes de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, que siempre va a requerir glucosa. ¿sí? Y es donde dicen, necesitamos comer carbohidratos para, para ciertas funciones de nuestro cuerpo que requieren glucosa. Y sí, sí la requerimos. sí. Pero no es esencial. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo la va a producir de acuerdo a la, a la que necesite. ¿sí? Y la produce principalmente por medio del cortisol y otros procesos de las proteínas y en dado caso de grasas, de ahí mismo produce la, la glucosa que necesita. Se llama el proceso gluconeogénesis, ¿sí? creación de glucosa nueva. Entonces, el cerebro cuando nosotros tenemos azúcar en sangre presente o insulina presente, siempre va a quemar un 50-50 de, de glucosa y de, y de grasa o de ketones. Pero si nosotros eliminamos el azúcar de nuestra dieta por completo y entramos en, en una cetosis, entonces nuestro cuerpo va a quemar 70%, estos son promedios, no alrededor del 70% de grasa y el, y el, y el 30% de azúcar. Y para él es una energía más estable, porque no sube y baja, no sube y baja. Entonces es estable, entonces se puede Enfocar por más tiempo puedes durar pensando ciertas cosas resolviendo problemas por más tiempo porque la energía no sube y baja no estás así como que ay super prendido y luego me va para abajo sí entonces eh, la, la neblina mental también es por eso porque si no tengo energía en dado momento de que el azúcar se me va entonces eh, ahí es donde empiezo de que ay, con una neblina mental si, si, si el suministro de combustible es constante y en el mismo flujo, en, el mismo, en la misma cantidad, pues va a estar pareja. Entonces, por eso es importante eh, este punto, porque sí, sí sí cambia, sí te da mucho más enfoque, no, no, no vas a andar eh, pensando por todos lados y viendo a ver qué haces, ¿no? Ahora, vámonos, eh, eso es en la, en la mente, un poquito de la grasa. Una de las cuestiones que siempre nos han planteado, de comer carne, o de comer pura carne, o cómete tus verduras. Bueno, recuerden, otra vez, lo vuelvo a repetir porque esto es súper importante. Hay tres macronutrientes. Uno es la grasa, otro son las proteínas y otro son los carbohidratos. ¿Sí? Las grasas son esenciales, las proteínas son esenciales, pero los carbohidratos no son esenciales. No hay un carbohidrato que sea esencial. ¿A qué me refiero con esencial? ¿Qué quiere decir esencial? Que nuestro cuerpo no la puede producir, pero si no la tenemos, nos podemos morir, nos morimos. No, la vida no es sustentable sin ellos. ¿okay? Entonces nosotros podemos vivir toda una vida sin carbohidratos, ¿sí? pero no podemos vivir una vida sin proteínas o sin grasas. ¿sí? Entonces eso siempre es Indispensable aclararlo, porque siempre nos dicen que el azúcar y la glucosa y los, y, y los carbohidratos son esenciales para nuestra vida, que nuestro principal combustible es el azúcar. Y no es cierto, el principal combustible es la grasa. Y eso, pues eh, como les digo, si digo, ustedes tienen algunos datos diferentes, por favor, mándenmelos, díganmelos, enséñenme eh, si tienen, si tienen otro, otro tipo de, de, pues, de información para hacerlo lo más verídico posible. Yo, de la gente que yo sigo, les digo, yo soy un investigador y comunicólogo que busco eh, e investigo y saco de fuentes que yo veo que son totalmente confiables y son científicos, neurocientíficos, que están haciendo estos, estos estudios para precisamente esto, ¿ok?, eh, uno de ellos, por ejemplo, eh, David Sinclair, que es uno de los más eh, renombrados neurocientíficos y biohackers de ahorita, que él está tratando de, de revertir la edad biológica por completo y lo está logrando además con unas cuestiones muy, muy, muy cañonas. Eh, él casi no come carne, ¿sí? pero come producto animal pero no come no, o sea, no, no come carne y de los pero dice bueno se va más a los vegetales pero también es muy cuidadoso en, en, los, en los vegetales que tiene se los digo esto porque, porque de todo pueden encontrar lo que sí es de que no hay duda de que las proteínas animales son de mejor son, son mucho más biodisponibles y con una con un, eh, con un espectro de aminoácidos esenciales mucho mejor que el de las que el de las eh, el de los vegetales, claro, todo esto de los vegetales voy a hablar en el próximo episodio donde hable nada más de los beneficios y de las contradicciones de una dieta vegana, no vegetariana, vegana para irme a las dos a las dos, a los dos extremos ¿sí? entonces, ¿por qué me fui a los vegetales? porque esa es una de las cuestiones que siempre dicen eh, que, y, y que un, doctores como Sean Baker, Juan Tony Sheffield que son, que son carnívoros por completo eh, les preguntan mucho y ellos están contestando, contestando esto. Es sobre la flora intestinal. La flora intestinal se alimenta, bueno, ¿qué es la flora intestinal? Son las bacterias que viven en nuestro sistema digestivo. Esas, esas bacterias les podemos llamar probióticos. ¿sí? Son los probióticos. Ahora, esos probióticos necesitan comida, que son los prebióticos. ¿sí? Y los prebióticos son las fibras solubles e insolubles. Y las fibras vienen del de mundo vegetal, ¿sí? principalmente. De ahí producen postbióticos, que es el desecho, por decirlo así, o, o lo, lo que resulta ser de que los probióticos se comen los prebióticos como alimento y sacan sustancias que son los postbióticos. ¿Por qué digo esto? Porque eso es una de las, de las partes súper importantes que, que se tienen en contra de la dieta carnívora. Dices, güey, ¿y tu flora dónde queda? O sea, la vas a matar. ¿Sí? Y tienen razón, ¿sí? tienen razón. Y ese es un problema que puede resultar muy grave si no se tiene, si no se tiene cuidado. ¿okay? Ahora, eh, los posbióticos que vienen siendo, pues, en eh, eh, todos los productos, o sea, son muchos, pero uno, por ejemplo, pues son las hormonas, hormonas como la serotonina que se produce en tu sistema digestivo. Pues no las produces y, y, o sea, hay ciertos posbióticos que, me digo, los posbióticos son importantes en nuestra simbiosis que tenemos con nuestras bacterias. Entonces, bueno, la única cosa es de que si tú tienes cuidado en una dieta carnívora, ¿a qué me refiero con tener cuidado? Que es lo que te dicen en aquí también estos doctores, de que si te vas a hacer carnívoro, no nomás te la pases comiendo sirloin, ¿sí? eh, New Yorks, y ya no, te tienes que comer a todo el animal entero, no nada más los cortes de músculo, ¿sí? tienes que comer órganos, tienes que comer eh, sobre todo a los que, o sea, ya la recomendación en sí te dicen, ok, cómete obviamente los órganos, hígado, corazón, etcétera, etcétera, que es, que es Densamente, nutricionalmente más denso que un corte de músculo. ¿sí? Entonces de ahí puedes sacar las vitaminas y minerales que necesitas. Eh, creatina, B12, eh, la carnosina, omega 3, eh, si es pescado, pero bueno, es eso, es, es, estoy hablando sobre la carne de res o carne de puerco, eh, y la vitamina D y otras cosas ahí que, que, que te dan. Pero si tú, por ejemplo, llegas y vas a comprar carne, pero le agregas colágeno, caldo de hueso, o médula ósea y te dedicas nada más a eso de una forma disciplinada a ser carnívoro vas a tener a tu hígado bien vas a tener tu cuerpo sano y vas a producir los mismos beneficios que te dan los postbióticos ¿sí? entonces compensas la falta de, de, de bacterias en tu intestino para eh, para estos beneficios. ¿sí? Entonces lo compensas y así sí puedes seguirle, pero necesitas consumir ese tipo de, 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 de productos, ¿no? Entonces, colágeno, caldo de hueso y médula ósea. Ahorita voy a, a dar otros beneficios de consumir este, este tipo de, de alimento también un poquito después. Otro de, de los beneficios, como les dije ahorita, es que haces el reset: haces un reset bacterial, o sea, bueno, de, 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 de tus bacterias, de tu eh, microbiota, de tu flora intestinal. ¿Sí? Y eso a corto plazo es muy bueno. Si digo, ok, voy a comer puro músculo, puro músculo, vámonos. La dieta de león, carne, sal y, y agua. Y con eso tienes. Entonces matas todo lo que tengas ahí, entonces vas a matar las buenas, bacterias buenas, pero también las malas. Porque muchas veces estamos sobrepoblados de, 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 de cultivos bacteriales de nuestro sistema digestivo que son malos. Sí, eh, bacterias, no sé, como, eh, supongo que cándida, o hay, hay, hay varias cosas que, que, que no nos ayudan, que no nos ayudan para nada. Y lo eliminamos todo de, de trancazo, ¿no? Y podemos empezar de nuevo. ¿Y cómo va? podemos empezar de nuevo? Ingiriendo pre, pre, no, probióticos que nosotros queremos tener en nuestro cuerpo, lactobacilos, etcétera, etcétera. Hay muchos, eh, hay, hay, hay muchos. Y, y si lo vamos a suplementar, tenemos que, que tener que tener en cuenta que tenga las, la mayor, el mayor número de cepas buenas posibles ¿Sí? y porque a veces nos dan un probiótico que nada más es uno, lactobacillus casei y ese, y, y no lo estamos toma y toma y toma, entonces sobrepoblamos nuestro sistema digestivo de eso y pues tampoco no nos, no nos sirve, porque tenemos mucho de uno pero no tenemos de los otros, y mucho de uno también puede ser eh, sobre eh, sobrealimentación de algo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma de poderlo compensar. Otra de las, de las cuestiones que, se, que te dicen sobre, sobre comer carne es el cáncer, ¿sí? los tumores y el cáncer, de que está relacionado la, el consumo de carne con esto. Y pues tiene cierta, ¿verdad? Porque... La carne es rica en dos aminoácidos principalmente, que es la metionina y la cisteína. Entonces estamos consumiendo un chorro de eso. Si comemos nada más, pura carne de músculo y, y, nos, y comemos mucho de eso, que es la metionina y la, la cisteína. Y estos aminoácidos están relacionados con, eh, con el envejecimiento y con el desarrollo de tumores o de cáncer pero estos riesgos disminuyen muchísimo si consumimos otro tipo de aminoácidos también, esos aminoácidos son la glicina, proli, la prolina y la hidroxo, hidroxiprolina ¿Sí? esto lo vamos a nivelar y con eso nivelamos todo, ahora ¿de dónde, de dónde vienen estas, estos tres aminoácidos principales para balancear esto? pues la glicina prolina, hidroxo, hidroxiprolina Vienen de las vísceras. Aquí se, se desconectó este eh, el, el en vivo, pero estamos de regreso. ¿De dónde, dónde están estas, estos aminoácidos que necesitamos para compensar? De las vísceras, del caldo de hueso, del colágeno, de la médula ósea. ¿sí? Entonces, por eso es importante por eso es importante que que lo hagamos completo, que logramos integral, o sea, no, no nada más, ya como carne y me, y, y me dedico nada más a comer cortes, no, tiene que ser por completo, todo el animal básicamente. Y por otro lado, si nosotros nos suplementamos con aminoácidos esenciales, con esto aseguramos que ese balance va a estar adecuado, entonces el riesgo de cáncer disminuye. ¿Sí? Ahora, por otro lado, recuerden que el cáncer eh, o sea, el, el cáncer se, se hace por daño mitocondrial a las células. sí. Y ese daño lo podríamos tener por cuestiones genéticas, sí. O sea, que, que estemos genéticamente predispuestos a dañar ciertos, ciertos, ciertas cosas de nuestra célula y de ahí empiece a, a brotar. Pero recuerden que el, el cáncer consume mucha azúcar, glucosa. Entonces, aquí no le estamos dando glucosa. Y recuerden que también el daño mitocondrial es más probable si tenemos nuestras células inflamadas. Y las células inflamadas, ¿qué no, qué no lo inflama? el azúcar, aceites vegetales, harinas refinadas, eso es lo que inflama más la célula. ¿sí? La, falta de, la falta de una nutrición buena, de falta de proteínas. falta eh, si, 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 si nada más estamos con, con, nuestro, con nuestro combustible que sea el azúcar, estamos como metiéndole al motor. Voy a poner el ejemplo de un motor que siempre estamos en primera y el acelerador a tope. ¿sí? Entonces, eh, con un cuerpo mucho menos inflamado, es mucho menos probable eh, las enfermedades metabólicas o de autoinmunes. Ahora, ¿qué problemas podemos tener? Salvador, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué problemas podemos tener como déficit nutricionales, como todos? Si nada más nos dedicamos a una cosa, puede que tengamos déficit nutricional. Uno de ellos es la, la, ciertas vitaminas como la C, la E y la K2. Minerales como el calcio, también lo podemos, eh, podemos estar en déficit. Sin na, claro está, si nada más estamos consumiendo músculo. Si consumimos todo el animal es mucho mejor. Por otro lado, si consumimos anim, de producto animal, pero de libre pastoreo, o sea, de que sí sea totalmente de libre pastoreo, es bien diferente, porque lo que consumió el animal es importante de ahí vamos a, a, a obtener los minerales o sea más minerales, más vitaminas va a estar más sano el animal que nosotros nos estemos comiendo y por ende vamos a recibir más, mejores beneficios nosotros eh, también por otro lado la vitamina A, la B9, magnesio, manganeso son, son cuestiones que podemos que, que podemos estar en déficit pero lo compensas todo esto con más comer más pescado y vísceras que músculo ¿Sí? El pescado, recuerden, pues es fabuloso. También para, la, la, para el omega-3, que es importantísimo el omega-3. Eh, eh, ¿Qué más? Omega-3, el colágeno eh, de los huesos también, el calcio de los huesos, y más si es, pes si es pescado chico, salvaje. ¿sí? ¿A qué me refiero con chico salvaje? Si, si, si agarramos pescados muchísimo, muy grandes, hasta por ejemplo el atún, es muy probable que vengan Cargados de metales pesados Sobre todo de mercurio por ejemplo Y por la simple naturaleza de la cadena alimenticia ¿no? El, el más grande se come al más chico El más grande se come al otro El más grande se come al otro Entonces se les va acumulando los, las toxinas al más grande ¿no? Entonces por ejemplo alimentos como sardinas es excelente Porque son chicos y son salvajes eh, Entonces consumiendo vísceras, pescado, podemos compensar un poquito este déficit nutricional y lo que les comentaba sobre la longevidad, la longevidad eh, es importante mencionarlo porque no hay evidencia de que por consumir una dieta carnívora todo el tiempo te, te haga más longevo o que haya gente muy longeva que haya consumido nada más carne así carne, 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 carne pura carne eh, pero, dice, pues, como en cuestiones como las tribus que tienen menos enfermedades, y pues sí. Pero la tribu, por ejemplo, en Mongolia, una tribu en Mongolia que la utilizan mucho en, en Europa así como de referencia, sí come mucha carne, o sea, su principal producto de... Bueno, de todas estas tribus que voy a nombrar, su principal eh, alimento es la carne. Pero, por ejemplo, en Mongolia se ha, se ha visto que comen tubérculos, raíces y algo de semillas que van recolectando. Sí, entonces también por ahí, eh, o sea, ya no nada más es carne así totalmente estricto. Otros ejemplos de la gente de, y sobre todo de muchos, de muchos, digamos, influencers, o digamos de, de mucha gente que sigue estos, este tipo de, de alimentación carnívora, casi pura, no es totalmente pura. Y siempre hacen referencia a tribus de Kenia, que son los masail y los. los tamburos también consumen la sangre de los animales, ¿sí? Entonces ellos consumen todo el animal, no no desperdician nada, hasta la sangre se la toman y también ahí tienen ciertos compuestos que les, que les sirven, pero también consumen ciertas hierbas, ciertos tubérculos y, cier y y a veces miel. Sí, la miel tiene muchos micronutrientes, tiene o sea, puede ser de beneficio, pero tener en cuenta que tiene fructosa y glucosa. Entonces, la fructosa y la glucosa no son buenos para nosotros, pero el cuerpo tiene la, el, el, la capacidad de lidiar con ellos si se consumen cantidades pequeñas. Entonces, ellos la consumen en cantidades pequeñas como en forma de miel. Entonces, también por ahí consiguen ciertos micronutrientes que los hace más longevos. Los Inuit en Canadá, también esa es otra tribu que la utilizan mucho como referencia, que está en Canadá, en Groenlandia. Eh, comen Iken, es un tipo de planta, comen algas y eh, también ciertas carnes diferentes a la de nosotros como foca y obviamente comen mucho pescado. ¿sí? Entonces ahí, eh, pues tomando en cuenta todo esto, no nada más la gente se imagina que, que si voy a hacer una dieta carnívora por completo es comer carne como la conocemos de músculo. No, eso es parte. Tenemos que comer carne de to de varias especies para empezar como, pes como pescado, eh, cerdo, res, borrego, eh, bisonte, eh, etcétera, etcétera. Y también necesitamos comer los órganos de esos, eh, de esos animales. Y en el, en el, en el caso del, pes del pescado es donde lo que más tiene omegas, entonces los omegas eh, son importantes. Y el calcio lo podemos adquirir, el calcio colágeno mucho también de los huesos. Del caldo de hueso, pero los, los huesos de las sardinas que no los comemos con hueso es excelente. Entonces, bueno, eh, ya de ahí, si le quieren hacer menos carnívoro, pues ya pueden empezar a comer productos de animal. Que eso ya es, ya le va cambiando un poquito a Keto y ya, ya van bajando. Por eso quería hacer los extremos por eh, los, los extremos de, de, de la tabla, ¿no? Carnívoro puro y ve, vegano puro. Entonces, ya para terminar. Eh, ver un poquito los consejos, ¿sí? si vas a comer más carne, si sí necesitas meterle más raíces, más, por ejemplo, camote, el camote es muy buen eh, carbohidrato, que viene siendo pues, los tubérculos, ¿no? y suplementarte con probióticos, los probióticos que sean de, de origen, que tengan muchas cepas, por ejemplo, el kefir puede que tenga varias cepas, eh, o comprar suplementos de probióticos que tengan muchas, eh, muchas cepas, ¿no? Y eh, los, lo que les digo de las raíces, el camote, que sirvan de prebiótico para los probióticos que tenemos, y así, ya así evitamos eso. Si no, consuman, bueno, además también consuman caldo de hueso, eh, vísceras, colágeno y médula médula ósea. La médula, ¿qué viene siendo? Los eh, los taquitos de, de ay, de grasita, de tuetanito. Ay, qué rico. <ríe> sí, unos taquitos de tuetanito. Excelente tu Con Gonzalecita. Sí. Entonces, bueno, son buenísimos. Hay gente que no, le, que no le gusta por su consistencia, pero son, a mí en lo particular son deliciosos. Recuerden lo que yo les digo. Yo me yo tiendo más a la, al carnivorismo, pero no soy carnívoro. O sea, y, y también como carbohidratos de repente, o sea, mi, mi pilar de salud es el ayuno en, en primer lugar y en segundo es comer lo que caminó en el, en, en la tierra, lo que creció en la tierra o lo que nadó en la tierra. Eso es mi principal alimento. Entonces, sí como ve vegetales, sí como eh, carne, como más carne que nada, sí como producto animal, como mucho huevo, mucho eh, carne. Los lácteos ahorita los, los dejé por un tiempo. Estoy haciendo ahí un experimentillo de, de, de dejar los lácteos, a ver qué tal. Eh, los quesos no, nada más la, la leche principalmente. Y eso es porque la, lo, la, el queso ya tiene mucho menos lactosa y eh, entonces va, va por ahí y pues de, de vegetales, o sea mis carbohidratos que sean de vegetales principalmente rara vez como, como mugres, de papitas, de panes y eso, sí como, sí de repente como galletas eh, no, no, no lo niego, les digo yo estoy más eh, en tendencia hacia mi ayuno intermitente, es mi principal base para la salud y les decía de, de que esta esta sí, como consejo, esta dieta síganla, estudienla, estudienla muy bien, porque en un corto plazo es muy, muy buena para problemas digestivos graves, para trastornos autoinmunes graves, para patologías articulares graves. ¿Sí? La están utilizando para combatir este tipo de cosas y han tenido muy buenos resultados. Entonces, investiguenla. Como dieta particular para esos problemas, va. Y ahí sí no necesitan eh, suplementarse de nada ni, ni, ni cosas así, sino nada más seguir eso para eliminar esos problemas. Al corto tiempo, después de que ya lo eliminaron, ya se ponen a hacerlo o más estricto eh, de consumir lo que necesitan, suplementarse lo que necesitan, o una dieta carnívora menos estricta que tenga más vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, que, que, que necesiten para hacerlo a largo plazo y más sustentable, más sostenible en el tiempo. Eh, un ejemplo para que también lo investiguen, investigalo tú, 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 Ángel, es el caso de la hija de Jordan Peterson. Jordan Peterson, como les digo, es le busquen en, en, en Google, en YouTube, en lo que sea Jordan Peterson y, y les va a aparecer esto. Y busquen el trastorno de la hija de, de Jordan Peterson y va, y va a venir ella. Ella ha dado TED Talks, ha estado por el mundo dando conferencias, el de cómo ella se curó con esto y no, y no había cura para ella. No le encontraban, no podían los doctores y es una persona, hija de un de famoso a nivel mundial y no famoso actor, sino famoso por... Por, porque es un psicólogo muy, muy cañón, y con todo el dinero del mundo, además, ¿sí?, y ella en la forma en que se, se pudo llegar a curar fue aquí, y tenía problemas graves, entonces, vean, vean su, su historia, y, pues, bueno, a, eh, esto es todo, espero, espero haber, haberme dado a entender con todos estos temas, tratar de, de quitar ciertos paradigmas, y, eh, pues recuerden, o sea, yo no recomiendo satanizar absolutamente nada, nada más tener la información adecuada sobre las cosas, porque si no nos vamos por, por las cuestiones que nos dicen y no estamos seguros y que Ay, mi abuelita me dijo que, que la carne es mala porque la vecina dijo que una vez se enfermó con eso. No, 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 aquí vámonos sobre, sobre lo base. Eh, y y como, como te digo, investiga, investiga todos estos temas, por favor. Si tienes datos contrarios a los míos, házmelo saber. Sí, házmelo saber y lo platicamos y a mí me enseñan más de esto o sea, si, si, si yo digo aquí alguna mentira o que crean que es una mentira lo, por supuesto lo discutimos y vemos de dónde son las fuentes etcétera, etcétera, para poder para poder establecer algo de calidad hacia ti, hacia el auditorio hacia la gente que me ve, que me sigue eh, yo lo que quiero es, es, es poner la, la verdad eh, lo mejor posible ¿no? entonces eh, Recuerda, no me creas, no lo hagas, pero investiga. No digas que no luego, luego. Y por otro lado, un saludo al, al equipo de Soliradio. Muchas gracias, Tocayo, aquí por ayudar. Y a ti que me ves eh, aquí en Soliradio, muchas gracias. Y los que estuvieron aquí en mi, en mi en vivo, muchas gracias también a ustedes. Y recuerdan, compartan. Y los dejo, los dejo diciéndoles cuídense, quiéranse, actívense y sean agradecidos. Muchas gracias, nos vemos para la próxima. Saludos.